0: Diese Woche bei Quotenmeter FM die mit Abstand schönste und romantischste Sendung im Sommer. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quoten-Meter-FM. Ich glaube, wir haben Folge 265 oder sowas. Ist ja auch äh, 265, 565. Ähm, wir kommen ein bisschen durcheinander, denn wir haben auch ein schweres Thema zu besprechen. Und zwar die Sendung, die im Sommer vielleicht äh, ja, der größte Anteil an romantischen Szenen haben wird. Allerdings ist, also um da richtig durchzusteigen, auch auf den vielen Sendern, wo das Ganze läuft, ähm, habe ich mir zwei Experten eingeladen, die das auch angeguckt haben. Zwar nicht alles komplett, aber wir reden einfach mal trotzdem über der Laura oder die Laura und der Wendler. Ähm, da gibt es ja zwei Formate und noch aus Goodbye Deutschland gibt es da viel dazu. Also man kann da eigentlich schon sich ein bisschen äh, darüber unterhalten. Und da ist zum einen der Niklas Spitz dabei.
1: Ja, hallo, freut mich wieder dabei zu sein.
0: Und der David Grischek.
2: Danke für die Einladung, hallo.
0: Ja, Laura und der Wendler, vor zwei, drei Jahren ging es ja los, dass so ein bisschen über die Gossip-Welt, Promiflash, RTL.de und bei der Bild-Zeitung so offeriert wurde, dass Schlagerstar Michael Wendler eine neue Freundin hat. Laura Müller, die inzwischen, ich habe es nachgegoogelt, auch jetzt verheiratet ist. Ich bin zwar nicht so beim promi ticker so richtig drin, aber ich wollte jetzt mal wissen, wie sie heißt. Und zwar, sie heißt jetzt wie Michael Wendler, offiziell, und wie seine Ex-Frau. Also David, wie heißt sie dann?
2: Laura Norberg.
0: Genau, 100 Punkte.
1: Danke. Ja. Ich glaube, das war vor einer Woche, oder? Ich habe es nur auf Instagram gesehen, wo sie stolz verkündet hat, dass sie jetzt standesamtlich offiziell verheiratet
0: sind. Ich glaube allerdings auch nur erstmal in Amerika, in Deutschland kommt das Ganze noch. Ja, ähm, ja also ich bin fasziniert. Ich ähm, bin damals durch Fest und Flauschig eigentlich auf die zwei Goodbye-Deutschland-Folgen aufmerksam geworden, wo eben ähm, Laura Norberg, damals noch Müller, ihren Freund, äh, den Wendler, Michael Norberg, äh, in Miami besucht hat. Und ich muss sagen, es war eine man muss wirklich sagen, mal eine wirklich köstliche Folge. Es waren zwei Teile. Es ging eigentlich darum, dass ähm, Claudia Norberg in der Zeit aus dem gemeinsamen Haus mit Michael Wendler ausgezogen ist, während Laura zu Besuch kam. Also sie wurde dann untervermietet. Ähm, und natürlich hat, haben die beiden auch eine Tochter. Die ist auch nur ein Jahr älter als Michael Wendler. So, jetzt frage ich in die Runde der Trash-Experten, hat euch damals eigentlich schon ein bisschen ge geflasht?
1: Also ich muss sagen, ich war damals, glaube ich, noch nicht so in, da, dass ich gut bei Deutschland das verfolgt habe und dadurch mitbekommen habe, sondern ich muss sagen, die Zeitung mit den äh, vier Buchstaben hat da schon sehr viel Werbung für gemacht und es war dann doch irgendwie so ein guilty pleasure ist von Anfang an mit dabei gewesen, dass man einfach irgendwie die ganze Geschichte verfolgen musste, weil es einfach so
2: komisch ist oder war. Ich weiß nicht, ob ich dich da falsch verstanden habe, Fabian. Ich glaube, du hast gerade gesagt, die Tochter ist nur ein Jahr älter als Michael Wendler oder so. Oder die ist die, die ein Tochter Jahr ist natürlich. Bitte. Ja.
0: Du meinst jünger.
2: Genau, die ist ein Jahr jünger, aber nicht als Michael Wendler, sondern natürlich als die äh, Laura. Ne? Äh, jetzt, das, jetzt hast du schon 200
0: Punkte. Zwischen. Bitte. Jetzt hast du schon 200 Punkte hier beim großen Wendler-Quiz.
2: Prima, ja das das ist halt mein Spezialgebiet nee ich bin auf die beiden auch erst aufmerksam geworden als ähm, ja eigentlich erstmal über diese sozialen Medien also Bild und RTL haben das ja auch ähm, viel drüber berichtet und ähm, dann war für mich der Punkt, wo ich die beiden erstmals live und in Farbe gesehen habe, im Sommerhaus der Stars. Gut, ähm, bei Deutschland waren sie mir vorher nicht aufgefallen, aber im Sommerhaus der Stars, man hat es ja gesehen, die Werbetrommel wurde gerührt über Monate und dann waren die Quoten auf einmal bombastisch.
0: Richtig, dann ging es ja eigentlich weiter. Ähm, war es im Januar? Ähm, ich muss gerade mal selber nachgucken. Also wir hatten das Sommerhaus mit perfekten Quoten. Da hat man dann auch bei RTL gemerkt, man muss da mehr draus machen. Und zwar gab es nämlich dann diese tolle Doku-Soap. Mit toll meine ich wirklich toll. Nicht, dass ihr glaubt, ich mache hier irgendwelche Scherze.
2: Ähm oh, Wendler verliebt in, in Amerika, oder wie das ist? Genau,
0: wird. sechs Folgen. Und man muss auch sagen, die Produktionsfirma hinten dran, die Airtel Studios, äh, man kann es auch mal ehrlich sagen, dass man sich da eigentlich null Mühe gibt. Also man geht da einfach nur hin und filmt was ab. <lacht> ähm, das lief ja, Anfang des Jahres, erstmal nur ähm, bei TV Now kam dann bei äh, RTL, ging los auch um 0.30 Uhr. Teilweise gingen die Folgen erst äh, Folge, ja, Folge, Folge 5 und Folge 6, ging es irgendwie nachts um 3 los. Und man muss sagen, die Leute haben sich dafür aber trotzdem Zeit genommen. Und ich glaube, 3.5. war das nicht, nee, das war kurz vor Pfingsten. Naja, jedenfalls die Quoten waren bombastisch. Ich kann es gerade mal aufrufen. Äh, man hatte trotz dieser nächtlichen Sendezeit teilweise bis zu 200.000 junge Fernsehzuschauer. Und man weiß ja, so viel kriegt der Vox teilweise gar nicht erst unter der Woche hin. Ähm, RTL weiß es selber, dass sie manchmal ähm, ja auch um 16 Uhr zuletzt Quotenprobleme hatten und keine 210.000 äh, junge Fans bekommen haben. Und jetzt eben, dann gab es äh, noch diverse Specials, also es gab ja auch schon im Vorfeld dieses, ähm, dieses Pocher vs. Wendler und jetzt eben der zweite Teil dieser Dokusop, Laura und der Wendler, jetzt wird geheiratet. Eine Sendung, die ich, muss ich sagen, ich habe mir die ersten zwei Folgen schon angeguckt, sehr verstörend finde.
2: Ja, da hast du jetzt eine Menge gesagt. Das, äh, <lacht> ähm, vielleicht arbeiten wir das nochmal Stück für Stück auf. Ähm, also genau diese Doku-Soap, äh, Laura und der Wendler verliebt in, äh, in, in Amerika und dann jetzt ähm, jetzt wird geheiratet. Das ist ja vor allem etwas, um TV Now zu stärken. Ja, das äh, lief bei RTL mal nachts. Das lief dann auch ähm, nach der Pocher vs. Wendler Show am 1. März. Übrigens auch mit knapp 2 Millionen Zuschauern und 27% Marktanteil. Ja, also das was bei TVNOW ähm, für die Abonnenten ähm, vorab verfügbar war. Das lief dann immer mal wieder, auch bei RTL immer wieder, auch mit guten Quoten wurde, glaube ich, auch ähm, teilweise mehrfach wiederholt. Ähm ja, es, es zieht. Ich meine, die Programmierung am Pocher versus Wendeabend hat Sinn gemacht. Das war klar, dass da, glaube ich, viele Leute noch wach bleiben. Und du sagst, es ist einfach ähm, das Leben der beiden abgefilmt. Ja, genau. Ne? Aber ich finde, das ist halt gutes Reality-Fernsehen. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass da viel inszeniert werden muss. Ähm, man begleitet äh, die beiden einfach mit der Kamera. Und äh, das ist schon äh, irgendwie unterhaltsam. Also Es sind einfach von sich aus äh, zwei Charaktere. Ja, wo man sich halt und denkt... Man okay, muss einfach hinschauen, gell? Also man muss man hinschauen, es hat so ein bisschen Unfallqualität, oder? ja. Es ist, es ist echt Wahnsinn,
1: wie das aber auch funktioniert. Also wirklich seit dem Sommerhaus der Stars, ich war damals auch sehr gespannt, weil man Laura vielleicht auf Social Media schon immer so ein bisschen gesehen hat, aber das sie jetzt den Schritt wagen, so in so einem Reality-TV-Format rein, wo man wirklich sie 24-7 beobachten kann. Und seitdem ging es ja voll auf. Und äh, RTL macht das ja vor allem aus Quotensicht gerade so perfekt aus. Ich meine, dann gab es ja zwischendrin auch noch das Dschungelcamp, wo erstmal wochenlang die Gerüchte waren, wer kommt jetzt, kommt Laura jetzt wirklich irgendwie ins Dschungelcamp noch mit rein, dann kurz davor, nein, es wird doch die Ex-Claudia Norberg und dann haben sie es trotzdem geschafft, dass Laura Müller und Michael Wendler eigentlich fast in jeder Folge vom Dschungelcamp irgendwie ein Thema waren.
0: Weil War ja auch ähm, seine Freundin also Laura Müller ja auch noch im Playboy kurz davor veröffentlicht worden ist.
1: Das stimmt. Also ich glaube, die beiden wissen momentan genau, was sie tun und was sie machen müssen, um eben im Gespräch zu sein. Da würde mich dann wirklich interessieren, wie viel sie aus finanzieller Sicht davon haben, weil man ja echt immer liest, dass eigentlich Michael Wendler ganz akute ähm, finanzielle Probleme hat.
0: Ja, also ich denke mal, es, er wird halt wahrscheinlich viel über Laura laufen lassen oder über seine ex frau und die werden sich auch finanziell ich glaub, über seine kann.
1: Tochter, also zumindest wenn man, also. der, wenn man der Bild so ähm, Glauben schenken mag, äh, gibt es da so ein gewisses System, mit dem äh, ja seine Tochter sehr viel zugeschrieben bekommt und davon so die Liquidität kommt, ohne dass direkt
2: vom Staat wieder einkassiert wird. Also ich habe es jetzt natürlich nur über einen Freund gehört, aber äh, diese Playboy-Ausgabe im Januar soll sich wohl sehr gut verkauft haben. Und äh, deswegen gab es ja auch im Nachhinein noch so ein äh, Bonus-Heft. Ich weiß nicht, ob das äh, nur digital erschienen ist oder auch als Print. Also die Ausgabe lief gut. Und ich glaube, dass die äh, Laura da auch durchaus viel Geld für kassiert haben wird. Ähm, dann hat sie bei Let's Dance getanzt. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ja auch ein Engagement, das zieht sich über zweieinhalb, drei Monate, das wird auch irgendwie entsprechend ähm, bezahlt gewesen sein. Ähm, keine Ahnung, wie das mit den Finanzen, also ich kann mir auch nie erklären, wie Boris Becker pleite werden konnte, ne, das stecken wir nicht drin. Äh, in ja, diesen, in aber Boris Spring. Becker
0: ist Boris Becker und der Wendler, der weiß, also ich sage mal so, ich glaube nicht, dass der Wendler doof ist, da muss ich auch mal ganz klipp und klar sagen, ich habe vor, vor einem Jahr eine Doku gesehen, ähm, da geht es äh, Pierre M. Krause, das heißt Krause über Nacht und da hat er eben Michael Wendler damals noch in seinem deutschen Domizil ähm, ja äh, interviewt war dort hat mit ihm den Abend verbracht den Tag auch nochmal und da hast du gemerkt wenn du wenn ihr euch diese Dokumentation anguckt dann wisst ihr ganz genau der Mann weiß ganz genau dass er sich nur Doofstellen braucht und dass er eigentlich sich total selbst inszeniert
1: also dann macht das echt perfekt weil mir, also Gerade in den Live-Sendungen, wo er vorkam, also hier bei Schöneberger Jauchen Gottschalk und äh, dann auch bei seinem Duell gegen Pocher, ich meine, das ist ja, das läuft ja alles live und da schafft es schon irgendwie so perfekt, diesen leicht verpeilten Charakter durchzuziehen, oder?
0: Ja, also vielleicht ist er auch dann irgendwann mal gegen eine Laterne gelaufen. Ähm aber in das, zu dem damaligen Interview war er total reflektiert, vielleicht weil es halt auch für ein SWR produziert worden ist, dass man da vielleicht das auch das Niveau ein bisschen höher äh, angesetzt hat, aber zu RTL passt er und äh, nutzt diese Marke unfassbar gut aus.
2: Ja, ich will ja jetzt keinem im Podcast irgendwelche Unintelligenz bescheinigen, das gehört sich nicht, aber ich teile eigentlich den Eindruck von Niklas, wenn man ihn live sieht, ich denke mir eigentlich immer ein bisschen, warum macht er das, ja, also warum geht er in eine Show mit Oliver Pocher, wo Oliver Pocher ihm in Sachen Spontanität irgendwie um den Faktor 10 überlegen ist, ja, und lässt sich da von dem fertig machen. Ja, das, das zeugt für mich nicht von besonders großer Intelligenz und ähm, der läuft halt auch immer wieder ins Messer, ne? Also über dieses Stöckchen, was die Pocher hinhält, springt er dann auch immer wieder und sorgt dann halt irgendwie für, für Lacher. Also mein Eindruck ist tatsächlich, dass Laura vielleicht der cleverere Teil
0: ist in dieser ähm, Beziehung. Aber, wenn wir uns das Ganze mal von hinten betrachtet anschauen, vielleicht ist das ja auch alles von RTL inszeniert. Könnte man munkeln, weil es gab jetzt auch keine wirkliche ähm, Wendler-freie Zeit. Ja, also
1: zumindest in der Geschichte ähm, Wendler-Pocher dürfte ich dir da, denke ich mal, recht geben, dass man da, glaube ich, schon zwischendrin, wenn die Kamera weg war, sehr viel versucht hat, dass sich da die Wogen glätten und dass man sich also zusammensetzt und dann irgendwie zusammen gegeneinander ausspielt, weil vor dieser Show war ja schon der Kontakt wirklich nicht so wirklich da, wo dann Wendler auch Pocher verklagen wollte und so weiter. Ja, aber die Frage und ist, wissen wir das
0: alles? Also auf der anderen Seite geht Wendler dann auch ständig in die Show von ähm, von Oliver Pocher. Da haben sie dann auch irgendwie den halben Tag gesoffen. Ähm, die Frauen verstehen sich eigentlich ganz gut. Also ich weiß immer nicht ganz, ob das so ein bisschen inszeniert war. Und wenn das inszeniert also, ja, war, dann ist später, es gut inszeniert.
1: Ja das, das meine ich ja, das meine ich ja. Ich glaube, am Anfang haben sie sich wirklich nicht so gekannt. Und dann war das irgendwie so, dann kam, glaube ich, so ein abgehobener Schutzmechanismus vom Wendler, so also kam es zumindest. Und dann, dadurch, dass sich dann Produ durch Produktion auch kennengelernt haben, persönlich glaube ich, dass sie ähm, ja gemerkt haben, sie profitieren ja momentan enorm voneinander. Und das jetzt eben hinter den Kulissen auch immer gut absprechen und ja, genau wissen, was sie tun
2: müssen, um weiter im Gespräch zu bleiben. Na ich denke, man muss auch ähm, schauen, was, was sagen die Akteure selber. Also der Manager vom Wendler ist ja auch ein sehr interessanter Typ, der auch in der Doku vorkommt. Der hat ja selber gesagt äh, bei Stern TV, ja, das, was Oliver äh, Pocher am Anfang gemacht hat, das fand auch der Wendler lustig. Ja? Dann gab es ein paar Sachen, die, die, die waren dann grenzüberschreitend, so die offizielle Version, das fand der Wendler nicht so lustig, kann ich mir vorstellen. Aber das sind alles Showmänner. Ja? Und die haben dann auch verstanden, gut, wir können daraus äh, das jetzt ausschlachten und dass sich Wendler und Pocher jetzt eigentlich äh, ja, Frieden haben, sage ich mal, ist ja auch kein Geheimnis, die haben sich ja zum Vatertag Saufen getroffen, äh, Fabian, du hast es erwähnt, ähm, trotzdem, also wie Pocher halt ist, er erlaubt sich halt immer wieder Spitzen, die Frauen verstehen sich sehr gut, ich glaube, wer sich noch am wenigsten versteht, ist, ist Laura und, und, und Oliver Pocher, aber ähm, ja, das sind halt in erster Linie Showmänner, äh, das muss man schon sehen und Showfrauen und ähm, ja, insofern klar, ein bisschen Inszenierung ist da immer auch mit dabei.
1: Ich frage mich jetzt nur wirklich, weil wir haben jetzt schon eigentlich so viele verschiedene Formate erwähnt, die eigentlich innerhalb von fast einem halben Jahr oder so überall zu sehen waren, wie lange es wirklich noch anhält, dass jeder im TV immer, wenn man merkt, die beiden sind zu sehen, einschaltet, sodass eben die, die Quoten so hoch sind. Weil mich hat schon gewundert, jetzt am Montag, als auf einmal, doch so ein kleiner Absturz kam. Klar, hier äh, Laura und der Wendler, jetzt wird geheiratet, ist hauptsächlich für TV Now konzipiert und man profitiert davon jetzt eigentlich, dass es auch irgendwie noch im TV läuft. Aber mich hat schon gewundert, dass man zum Start, also zumindest zum Start, als es um 20.15 Uhr lief, fast 10% Marktanteil hatte und jetzt auf 6,8% abgestürzt ist innerhalb einer Woche.
0: Also das man muss ja man muss ja mal sagen, dass äh, Laura und der Wendler jetzt wird geheiratet ja nochmal eine Stufe schlechter ist als äh, total verliebt in in Amerika, wo man halt noch irgendwie was gesehen hat, wie sie das Haus renoviert haben. Ähm, also ich fand zum Beispiel die ersten zwei Folgen, die habe ich mir angeguckt äh, und da wirkte irgendwie Laura irgendwie zum einen wie 15, weil sie irgendwas nicht singen wollte und dann beleidigt war. Ähm, das war das eine. Zum anderen habe ich mir überlegt, wenn ich mal Zeit habe, dann gucke ich mir die Szene nochmal an und suche, auf Google Maps, wo in Köln ähm, das Studio ist.
2: Also Aber Teile der ersten beiden Folgen wurden auf jeden Fall in Düsseldorf gedreht.
0: Dann ist es Düsseldorf, dann muss ich in Düsseldorf mal gucken.
2: Das habe ich definitiv wieder erkannt, das ist ja bei mir quasi vor der Haustür. Ähm, ja, ich meine, es ist halt kurz, kurzweilig, die Folgen sind halt 20, 25 äh, Minuten lang, das lässt sich gut weggucken, im Fernsehen etwas anders geschnitten. Der Quotenabsturz, naja, es hat ja auch schlecht angefangen, so gesehen. Ja, diese Primetime-Folge, die da lief, ich glaube, Niklas, du hast es ja auch äh, angeschnitten, die lief schon mal am späten Montagabend. Dann lief sie in der Primetime, die Quoten waren bombastisch, jetzt nur noch mäßig. Ich glaube, ähm, die Hochzeit wird nochmal ein Quotenfeuerwerk und danach könnte ich mir vorstellen, dass diese Geschichte auch ein bisschen an Hype verliert, weil nach wenn sie dann geheiratet haben, dann haben wir einfach viel gesehen, dann ist viel erzählt worden.
0: Ja, man muss ja auch mal sagen, dass die, die ersten zwei Folgen, also wo es um den Antrag geht, die waren ja auch eigentlich urkomisch, äh, weil man sich natürlich auch als normaler Zuschauer, jetzt noch gar nicht mal irgendwie als Perte, wie wir jetzt, äh, sich überlegt hat, Warum gibt es überhaupt eine Doku-Sub? Die weiß doch ganz genau, dass sie jetzt irgendwie am, an dem oder am nächsten Tag einen Heiratsantrag bekommt. Und vor allem, man hat auch irgendwann mal so gemerkt, wo, sie, wo es da um das Hotel ging, dass sie dann da hochgehen, dass sie überhaupt keinen Bock hatte. Und das war so meine Lieblingsszene. Man hat einfach gemerkt, nee, die hat jetzt überhaupt keine Lust
1: ja, ich meine, da macht man wirklich auch nicht wirklich so den Hill draus, dass das alles sehr stark konstruiert ist und da mit echter Liebe eigentlich nicht so wirklich was zu tun hat. Ich meine, es reicht ja schon aus, als die Verlobung bekannt gegeben wurde, dann irgendwie groß der Verlobungsring zu sehen war, dass natürlich direkt äh, irgendwelche Replikas gab, die man auf irgendwelchen Seiten kaufen konnte, die, glaube ich, auch direkt von Anfang an schnell ausverkauft waren. Also das ist schon eine Gelddruckmaschine, was sie hier aus ihrer Hochzeit machen.
0: Ja, die Frage ist, ähm, ist das wirklich bloß eine Gelddruckmaschine ähm, oder warum gucken sich die Leute das an, sehen die sowas ähnliches? Äh, glaubt ihr, dass es vielleicht auch Leute gibt, die für sich vielleicht auch so einen Freund wünschen, der ähm, alles für seine Freundin tut?
1: Ja, sicher, aber ich glaube ich glaube nicht, dass das der Hauptgrund ist. Ich glaube, der Hauptgrund ist halt wirklich dieses, man kann nicht wegschauen, dieses guilty pleasure, wie dieser komische, verstrahlte, verstrahlt rüberkommende Schlagerstar mit einer 19-jährigen Freundin so zusammenkommt und irgendwie alles, ja, einfach, es läuft einfach komisch, oder? Also es ist doch einfach so komisch, dass man einfach hinschauen muss. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen,
2: aber ich glaube, jeder weiß, vom Gefühl her, was ich meine. Ja, ich glaube, es sind total viele Faktoren, die da reinspielen. Das ist auf einmal der Wendler, der ja schon bei Böhmermann mit den egal-Memes gehypt wurde. Dann dieser Altersunterschied, der schon mal per se irgendwie interessant ist. Dann glaube ich, dass Wendler von vielen auch beneidet wird für so eine Freundin. Dann ist er natürlich irgendwie ein verpeilter Typ. Dann liefert Laura natürlich immer wieder Aktionen, wo du dir denkst, Ach, okay, du bist zwar jung, aber jetzt eigentlich auch nicht mehr, dann können sie sich doch irgendwie wieder gut verkaufen und gut vermarkten. Es sind so viele Sachen, die irgendwie passen unterm Strich, dass es halt wirklich, wie du sagst, ein, ein gelungenes Guilty Pleasure ist. Und dann schießt von der Seitenlinie ja noch Michael Wendlers Vater quer, hat jetzt im Bild gesagt, für mich ist der Michael kein Mensch mehr. Äh, die Claudia Norberg sagt irgendwann auch immer mal wieder was zu dieser Beziehung. Also es wird gibt von allen Seiten einfach Beschallung zu dem Thema.
0: Ja, was ich auch so ein bisschen skurril ähm, an dieser ganzen Dokus, so immer finde, ähm, die Beziehung zu, zu Lauras Vater. Also, dass er dann ähm, irgendwie von Lauras Handy seinen Vater anruft und er redet halt immer über Laura, als wäre er ihr neuer Vater. Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen wäre oder ist. Ja, schon.
1: Das ist ja. auf jeden Fall... Das, als, als die beiden dann auch irgendwie mit in den Fokus kamen, die Eltern von Laura, äh, das war ja schon, glaube ich, in hier verliebt in Amerika, hatten die auch schon eine große Rolle, wo sie da zu Besuch kamen, ähm, es ist schon einfach komisch, weil man irgendwo so denkt so, hey, muss da nicht mal irgendjemand sagen, du bist äh, fast oder über 30 Jahre älter oder so und sie sagen einfach zu allem ja, also irgendwie ist es dann doch auch wieder komisch, oder? Ja, auf jeden Fall.
2: Glaubt, glaubt ihr denn die äh, Wendler-Laura-Trennung steht uns in den nächsten zwei drei Jahren bevor?
0: Puh, das ist also ich um jetzt glaube mal jetzt nicht, dass das es bunte
2: Niveau endgültig
0: zu bedienen. Also ich glaube jetzt nicht, dass äh, es von beiden Seiten die große Liebe ist. Ich glaube, dass beide glaube ich wissen, dass sie gerade ziemlich viel mitnehmen können und solange das bei RTL und bei Vox oder in, innerhalb der RTL-Gruppe läuft, denke ich mal, werden die auf jeden Fall zusammenbleiben. Ich denke mal, RTL wird vielleicht noch eine Doku-Soap ausprobieren und wenn die nicht mehr läuft, dann wird man wahrscheinlich auch den Exklusivvertrag nicht mehr verlängern. Und dann ist es halt einfach wie im Showgeschäft. Dann geht man halt doch, weil man kann ja sagen, die beiden lieben sich in Anführungszeichen, aber die beiden wissen auch, dass sie zusammen auch ihre Karriere voranbringen und ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht äh, jetzt nicht unschön, aber enden kann, weil beide irgendwo wissen, das ist jetzt nicht äh, die Beziehung, die die nächsten 20 Jahre hält.
1: Hm. Eine Beziehung. Vor allem weil dieses Reibungspotenzial halt schon immer mit dabei ist, wenn man so schaut, ist es jetzt eine ehrliche Beziehung oder nicht, das ist halt einfach das Problem, was sich da mit ergibt. Aber ich glaube schon, dass die ein paar Jahre werden sie es denke ich, miteinander auf jeden Fall aushalten. Und dann, wenn man wieder ein neues Drama braucht, kommt vielleicht der Schritt.
0: Aber das, das kann ja auch gut sein. Also ich habe äh, einen Bekannten, ähm, der ist super glücklich, dass er sich eigentlich als Art äh, Vater um seine Freundin kümmern kann. Und vielleicht gibt es ja auch so Leute wie Michael Wendler, die halt wirklich sagen, mir macht Spaß, mit jemandem zusammen zu sein, der 18, 19, 20 ist. Ähm, ja. Also ich wäre total genervt von dieser Art und Weise. Hm. Also es war ich ja auch noch, auch. es war ja letztes Jahr im Sommerhaus, wo er ihr erklärt, was Kartoffeln sind und dass er die einfach so essen kann, weil sie schon gekocht sind.
1: Stimmt, ja, Sommer, Sommerhaus, <lacht> ah. weißt du, ein Flashback gibst du mir und es war, es war einfach eine tolle Staffel. Mal sehen, ob die nächste einfach nur ansatzweise daran kommen kann an den Cast.
0: Ja, also wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Aber die Frage ist halt, willst du das halt oder kannst du das nervlich? Es gibt mit Sicherheit ein eine oder andere, der daran Spaß hat. Man sieht es ja zum Beispiel auch bei, bei Heidi Klum und äh, ich glaube Tom Kaulitz. Ähm, da sieht man zwar nichts in der Öffentlichkeit, aber da ist ja das Gefälle genauso groß. Und ja, wenn beide sich ja lieben, wenn beide irgendwie mit dem unterschiedlichen Stellenwert, den sie halt auch akzeptieren müssen. Ähm, ja, dann, dann kann das funktionieren.
1: Ja, wer weiß, es gibt ja auch noch die andere Richtung, also nicht nur, es ist ja jetzt nicht nach der Hochzeit, dass der nächste Boulevard-Schritt sein muss, oh, irgendwann kommt die Trennung, sondern was eigentlich schon die nächste Stufe auf dieser Guilty die Pleasure-Leiter wäre, Stellt euch mal vor, in einem Jahr heißt es auf einmal ja, Laura Müller ist
2: schwanger von Michael Wendler. Wenn dann noch das die Geburt live übertragen wird, dann oh Gott. hast das auch wieder zur Strategie von RTL-Live-Fernsehen zu fördern.
1: <lacht> ja. Da, ich, wette, ich wette, irgendwann wird es passieren und es wird dann die Doku-Soap darüber gehen, über die Schwangerschaft
2: von Laura Müller. Laura und Herr Wendler bekommen ein Kind. Ja.
0: Das kann sein, ja. Das wird vielleicht dann die vierte Doku-Soap.
2: Ich
1: meine, dann geht es so in eine ähnliche Richtung eigentlich wie bei Daniela Katzenberg auch, oder?
0: Ja, oder wie ähm, bei, bei RTL 2, wie hießen denn die anderen beiden?
2: Pietro und ähm, Sarah.
0: Nee, da gab es nochmal welche, die dann auch ein Kind bekommen haben, aber ja.
2: Also es gab es schon öfter, ja.
0: <lacht> aber Pietro und Sarah, ja, das war auch guter Stoff. Und danach sind beide wahrscheinlich dann nochmal in irgendwelchen Pro 7 oder RTL-Shows zu sehen, wo man dann noch mehr bisschen Gossip hört. Ähm, ja.
2: Vor allem gab es bei RTL 2 auch noch drei Trennungsspecials. Ne? Also das, was wir hier so an die Wand malen, ist äh, durchaus im Rahmen des Möglichen. Sicher, und es wird wahrscheinlich die Quoten von damals auch noch mal toppen, zumindest so,
1: wie es momentan aussieht.
0: Also wenn die beiden sich beeilen, dann können die in zwei Jahren auch äh, mitmachen bei The Beauty and the Nerd.
1: Also Michael Wendler als Nerd zu verkaufen, da gehört, glaube ich, schon sehr viel dazu. Naja,
0: naja, du musst genauer in die Dokushofs reingucken, aber Laura als Beauty, das. Äh, ja, okay, ja. gut, ja, auf jeden Fall, aber wenn da
1: jetzt den klassischen Computerspielen hört oder so darzustellen, <lacht> ist schon schwer.
0: Er hört aber seine eigenen Songs bei der OP. Egal. Egal. <lacht> Heben wir das Niveau jetzt mal an dieser Stelle wieder und kommen wir zu den großen fünf. Und zwar die großen fünf äh, YouTube-Channels. Und äh, ich kann schon mal vorwegnehmen, da ist kein Promi-Flash, kein Bunte dabei und äh, kein RTL.de bei mir.
1: Nee, also bei mir auch nicht. Ich bin ja mit YouTube auch viel groß geworden und da... Ähm ja, kommen noch ein paar persönliche Anekdoten, wieso manche da auf Platzierung stehen. Also ich bin jetzt nicht natürlich nach den top größten Kanälen gegangen, sondern
2: meine Top 5. Gut. Dann würde ich sagen, David, fang du mal an, meine Damen und Herren, es ist höchste Zeit, das Niveau in Quotenmeter FM ein wenig anzuheben. Äh, mein, äh, also einer der Channels, die ich somit am meisten verfolge, ist Tagesschau tatsächlich. Ähm, weil ich ein großer Freund bin der 20 Uhr Tagesschau-Ausgabe und äh, wie das ist, häufig verpasst man die. Und sie ist auf dem Tagesschau-Channel immer sehr schnell online, also teilweise vor 21 Uhr schon. Deswegen ist es einfach ein Channel, den ich sehr häufig nutze.
0: Ja, ja, das sieht man schon bei okay. der, bei der bei ARD aktuell. Wird gerendert bis zum geht nicht mehr? 21 auch, Uhr, Wahnsinn.
1: Ja, wenn ich, wenn ich da einen hatten kann, interessant, dass du es das auf YouTube schaust. Also mir geht es ähnlich. Ich schaue meistens die 12 Uhr Tagesschau. Ich habe momentan mehr so das Ritual, wenn ich mir mittags was zu essen mache, dann äh, mache ich auf dem Fernseher immer, gehe ich in die äh, ARD-Mediathek und schaue mir immer die 12 Uhr Tagesschau an.
0: Oder man wählt Tagesschau 24. Ähm, wahrscheinlich ähm, habt ihr gerade kein lineares Fernsehen. Niklas, deine Nummer 5? Ähm, meine Nummer 5 ist Felix von der Laden,
1: ein YouTuber, den ich schon sehr lang verfolge, der sich auch über die Jahre immer wieder neu erfunden hat. Und ich schaue zwar nicht alle Videos von ihm, aber was er momentan gut schafft, ist so, er hat vor zwei drei Jahren angefangen, ähm, professionell auch Motorsport zu fahren. Und es ähm, ist einfach wahnsinnig interessant er nimmt in einem Video jedes Rennwochenende, wo er ähm, fährt, nimmt er die Zuschauer einfach mit und äh, bringt da auf sehr hohem qualitativen Niveau einfach interessante Videos. Und ich finde es so eine interessante Schnittstelle von einem YouTuber äh, zusammen zu, mit Motorsportprofi. Das ist für mich einfach sehr interessant.
0: Okay, dann komme ich zu meiner Nummer 5. Das ist 100 Sekunden Physik. Da werden einfach schöne physikalische Dinge erläutert, zum Beispiel die Theorie der Unordnung. Oder ähm, ja, ob Affen irgendwann mal ein durch Zufall äh, Buch schreiben könnten. Ähm, ja, solche Sachen eben. Könnten sie es dann? Ähm, der Zufall wär, müsste so groß sein, dass sie es eigentlich nicht in der Lebenszeit schaffen würden.
2: Okay. Ja, wo wir schon bei Wissen sind, dann ziehe ich das vielleicht einfach vor, ähm, der YouTube-Kanal von Quarks und Co. Diese schöne äh, WDR-Sendung, die auch im Ersten, glaube ich, läuft, samstags oder so. Ähm, tolle Sendung, fand ich immer gut. Äh, bei Facebook und Instagram haben sie auch kurze einminütige Clips, ähm, die auch immer sehr informativ sind, wie ich finde. Gleiches gilt für den YouTube-Kanal.
0: Da muss man ja auch sagen, bei Quarks und Co., das ist ja so nerdig und äh, mit so wenig Animation versehen, dass man sich immer fragt, wer guckt das eigentlich? Und dann schaut man immer auf die Aufrufzahlen und denkt sich, hey, die jungen Leute interessieren sich trotzdem dafür.
2: Das sind halt interessante Themen. Ne?
0: Ja. Ja.
1: Dann komme ich jetzt auch, um den Kreis zu schließen, äh, mit meinem Wissensformat auf Platz 4 an. Und das ist, glaube ich, der größte deutsche YouTube-Kanal, äh, kurz gesagt in a nutshell. Ähm, geht auch in die ähnliche Richtung, so kurze Wissensvideos, aber auch mit wahnsinnig viel Aufwand. Also die äh, trumpfen echt immer mit äh, wahnsinnigen Animationen auf. Und äh, es gibt, glaube ich, also es gibt die englischsprachige Variante, die, glaube ich, halt eben der größte deutsche Kanal ist. Und dann eben nochmal eine ähm, deutsche Variante, die auch von Funk gefördert wird.
0: Genau, ist nämlich aus von einem deutschen Unternehmen, die das natürlich erst nur Englisch gemacht haben. Und dann, ich glaube, die hatten 2015 mal ein deutsches Video, was sie international auch geteilt haben. Da ging es um die Flüchtlingskrise und damit Funk äh, ist dann aufmerksam geworden. Seitdem gibt es auch deutsche Videos. Ähm, das ist eigentlich meine Nummer eins gewesen. Das schiebe ich jetzt auf die Nummer vier, damit es weiter spannend bleibt und damit weiter zu David.
2: Ja, ähm, als guter Quotenmeter-Redakteur redet man natürlich auch ab und zu über Formate, die man nicht kennt. Und äh, meine Nummer drei ist ähm, Leroy. Ich glaube, man spricht das so aus, will es wissen. Kennt ihr den Kanal?
0: Nein, gar nicht. Ist
2: das der Rollstuhlfahrer? Ähm, der, das äh, ich, ich, kann gut sein. Auf jeden Fall Freitagnacht, äh, ich war noch mit Freunden unterwegs und äh, das wurde mir dann empfohlen. Ich habe es leider noch nicht geschafft reinzuschauen. Aber es geht halt immer darum, dass dieser Leroy Menschen halt trifft, die irgendwas Besonderes haben. Also zum Beispiel die im Rollstuhl sitzen, die irgendwie Nazi-Vergangenheit haben. Ja, wie ist es, Antifaschist zu sein? Wie ist es, vergewaltigt zu werden? Wie ist es, mit 13 schwanger zu sein? Obdachlosigkeit? Das sind alles Themen, die da mit Protagonisten quasi erörtert werden. Videos von 20, 30 Minuten. Soll sehr gut sein, hört sich sehr spannend an. Steht
0: bei mir auf jeden Fall auf der Watchlist. Also deine... Und Einleitung. Ja, bei der
1: Nachtrag, das ist auf jeden Fall der. Der macht auch wirklich, der macht echt immer interessante ähm, Gespräche.
0: Deine Einleitung klang eben als ob du irgendwie Freitagnacht nach Hause kommst und das ist noch eine ganz schöne Anekdote, die ist auch schon fast zehn Jahre alt hier bei Quotenmeter. Wir haben uns damals die, die schönsten Bahnstrecken Deutschlands angeguckt im Quotencheck und wir haben dann festgestellt, naja, die laufen komischerweise in der Nacht zu Samstag und in der Nacht zu Sonntag unfassbar erfolgreich bei den 14- bis 49-Jährigen und sind dann zu dem Schluss gekommen, naja, das gucken sich die ganzen jungen Leute immer an, wenn sie besoffen nach Hause kommen. Ja, nach der Partynacht erstmal runterkommen. Genau. Ja, deine Nummer 3, Niklas.
1: Ja, ähm, meine Nummer 3 ist auch eine deutsche YouTube-Legende. Das ist Cold Mirror. Ich weiß nicht, ob ihr, ich hoffe, ihr habt schon mal Videos gesehen. Mein legendär sind natürlich ihre Harry-Potter-Synchros und alles, was sie dazu gemacht hat. Äh, macht aber auch momentan sehr... Spannende und nette Animationsserien und ähm, sie hat so einen ganz eigenen Humor und äh, ich bin mit dem einfach auch aufgewachsen und es ist einfach immer wieder, ich freue mich jedes Mal, wenn wieder ein kleines Video von ihr kommt und sie gehört für mich einfach zu YouTube dazu.
0: Gucke ich jetzt weniger, meine Nummer 3 ist Dr. Watson, ist ein privater YouTube-Channel, also nicht von Funk irgendwie ähm, gefördert. Da gibt es alle zwei Wochen zu Wissenschaft auch immer interessante Videos. Da geht es dann auch mal darum, wie zum Beispiel ähm, ja, Statistiken verfälscht werden, wie man ähm, oder was zum Beispiel vor kurzem, was Korrelation mit Kausalität zu tun hat. Ähm, ja, kann man sich gerne angucken, auch gerade für Leute, die gerne mit Statistiken spielen oder die sagen, wie kann das denn eigentlich alles zusammenhängen, ähm, dass zum Beispiel Menschen, die alt sind, mit Covid-19 eher befallen werden als äh, ja, oder dass das halt einfach Fakt ist. Aber dass es zum Beispiel auch ja, Wahrscheinlichkeiten gibt, dass Leute, die Müller und Schmidt heißen, auch eben eher mit dieser Krankheit äh, betroffen sind. Aber das hat ja keinen richtigen Zusammenhang, sondern das liegt halt einfach nur daran, dass äh, Menschen, die Müller und Schmidt heißen, älter sind.
2: Das kann uns der Niklas nach seiner Statistikklausur dann alles äh, im Detail erklären, ne?
0: Genau. <lacht>
2: ja, natürlich. Ähm, ja, ich senke das Niveau mal ein bisschen von äh, Kausalität, Korrelation und Co. und gehe zu Galileo. <lacht> ähm, die haben auch einen YouTube-Kanal natürlich und laden da ähm, ihre Beiträge hoch. Und ich muss sagen, Galileo im linearen Fernsehen habe ich ewig, also Jahre nicht mehr geschaut. Aber auf diese Videos, wenn man irgendwie so äh, vor YouTube hängt, stößt man doch immer wieder die Überschriften, häufig sehr catchy, die Inhalte. Ja, also in der Regel dann doch auch solide. Das ist doch auch etwas, was ich mir häufiger anschaue.
0: Ja, gucke ich auch ab und zu, aber nicht jetzt unter meinen Top 5.
2: Ja,
1: ähm, jetzt bei meiner Top 2, also meine beiden oberen, sind beide schon mal Spoiler-Gaming-Kanäle, ähm, weil ich auch ähm, einfach sehr gerne zocke und äh, das schon lange und da auch mit Gaming-Kanälen parallel mit groß geworden bin. Und da gehe ich erstmal zu dem großen internationalen Namen, und zwar PewDiePie. Ist einfach eine YouTube-Legende, war ja lange der allergrößte YouTube-Kanal auf der Welt, bis dann indische Kanäle und Co. kamen, die es dann irgendwie geschafft haben, obwohl sie eigentlich TV-Produktionen sind oder was weiß ich was, größer zu werden, aber ähm, den habe ich früher lange geschaut, dann eine Weile nicht mehr verfolgt und ähm, er hat es dann so im letzten Jahr geschafft, wieder ein bisschen so ein Revival zu bekommen durch seine Minecraft-Serie und es er ist genau, ähnlich wie Cold Mirror, hat einen speziellen Humor und äh, wenn man damit, also wenn man den einfach damit klarkommt, dann ist es einfach wahnsinnig unterhaltend. Kann ich empfehlen.
0: Okay. meine Nummer zwei ist Ultralativ, äh, auch ein Channel, der Wissen vermittelt. Äh, da geht es allerdings mehr so in die Richtung ähm, Journalismus und äh, was hat zum Beispiel die Rollenverteilung zu tun in zum Beispiel Talkshows. Also dass zum Beispiel das gar nicht von den Zeitungen oder von, von Hard Aber Fair ähm, oder anderen Sachen abgedeckt wird. Da geht es dann auch darum zum Beispiel, wenn, wenn 98 Prozent aller Wissenschaftler sagen, es gibt keine Verschwörungen bei Covid, dass eben dann die, dass der Gast eingeladen wird für die zwei Prozent, die das glauben, aber dann nur eine Minute reden dürfen insgesamt, weil das Bild eben verfälscht wird, wenn theoretisch zwei 30 Minuten reden dürfen. Also das ist wahnsinnig äh, interessant, kann sich jeder mal angucken, kann sich dazu seine Meinung bilden. Da geht es auch um andere Themen, wie zum Beispiel das Like-Verhältnis bei YouTube ähm, oder wie man erfolgreiche Videos macht, alles mit Statistiken. gucke ich immer ganz gerne, kann ich nur empfehlen.
2: Ja, das klingt in der Tat interessant. Ähm, ja, es wird spannend, wir sind bei Platz 1 meines Wissens. Und mein All-Time-Favorite of the Eins ist da definitiv jung und naiv. Ich glaube, ich habe es öfter schon mal äh, erwähnt. Ich finde den Kanal einfach genial. Also, dass äh, Thilo Jung führte einfach Interviews mit Gästen aus Politik, äh, Wissenschaft, äh, Wirtschaft, ähm, Philosophen. Und einfach ein Interview zu machen, das teilweise zwei über zwei Stunden geht diese Woche jetzt mit dem ähm, Wirtschaftsweisen Achim Truger. Es ist einfach total interessant. Man würde es im Fernsehen nie sehen. Es bekommt eine tiefe, dienende eine Talkshow nie hat. Und es ist einfach spannend gemacht. Deswegen auf jeden Fall mein Alltime favorite schon seit, seit Jahren.
0: Ich habe festgestellt, ich muss einfach mal ein paar ähm, weitere Kanäle abonnieren. Dann gucke ich auch mehr YouTube. Und äh, mein YouTube-Konsum ist auch zurzeit auf meinem Fernseher größer als äh, mein Netflix-Konsum.
1: Also Tilo Jung auf jeden Fall mit jung und naiv eine würdige Erwähnung. Es ist einfach, ich finde es spannend oder cool, dass er das auch einfach über die Jahre immer so durchgezogen hat, weil es natürlich ist es sehr nischig und auch definitiv keine Mainstream- Unterhaltung oder so. Es ist aber wichtig, finde ich, dass es so ein Format gibt und Jemanden, der sich da schon so ein bisschen drum kümmert. Ich meine, es ist ja schon sehr viel, was du drumrum ums ganze politische Geschehen
2: erfährst, was wo man sonst eigentlich gar nicht rankommen würde, oder? Ja, absolut. Also, wenn ich mir vor. Mir fällt keine öffentlich-rechtliche Sendung ein, die es in der Form macht. Also, ich hatte jetzt ein Interview mit Sandra Maischberger, die führt 25-, 30-minütige Interviews mit Spitzenpolitikern. Das ist schon sehr, sehr lang für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Thilo Jung macht einfach viermal so lange Gespräche mit einer entsprechenden anderen Tiefe für ein jüngeres Publikum. Also, das ist äh, echt. Ja, ja ich kenne kein anderes Beispiel dafür und ist echt wichtig.
1: Stimmt schon. Vor allem halt auch diese. Tiefe so regelmäßig und aktuell auch beizubehalten. Das ist Schon eine große Leistung. Ja. Um jetzt aber mal zu meinem Platz zu kommen ist jetzt nichts mit Bildung und so weiter zu tun. Es ist einfach wirklich so eine persönliche Sache und mein Lieblingskanal ist einfach Pete's Meet. Typischer großer Gaming-Kanal, auch nicht der größte aus Deutschland. Aber das ist so einfach eine Jungstruppe, die sich die damals vor, ich glaube, jetzt sieben acht Jahren einfach gesagt hat, hey, wir zocken sowieso immer miteinander und äh, sich inspirieren lassen haben von anderen Kanälen, lass doch einfach mal äh, einfach mal auf den Aufnahmeknopf drücken, wenn wir irgendwie unsere Runden Counter-Strike oder COD spielen und das hat sich so entwickelt, dass sie dann über Jahre einfach dieses, diesem Konzept treu geblieben sind, einfach so eine coole Männergruppe, so eine äh, so eine freundschaftlich immer zusammen unterwegs und dann einfach in jedes Spiel reinzocken und das funktioniert für mich einfach perfekt. Und ich bin mit den Jungs groß geworden und habe es einfach voll in mein Herz geschlossen. Und es ist definitiv auch der Kanal, wo ich am meisten auch immer noch YouTube konsumiere.
0: Ja, gut, dann schließe ich äh, meins ab. Ähm, ihr wisst, ich sauge Wissen auf wie ein Schwamm. Deswegen nennt man mich auch den großen Schwamm hier bei Quotenmeter. Nein. Ähm, es ist Valulis. Ähm, also, ihr seht, ich mag äh, Physik. Und eben medienpolitische Themen, Valulis ist jetzt mal ein bisschen lustiger, ansonsten alles immer sehr ernst, ähm, ja und natürlich gucke ich aber auch diese ganzen anderen Gaming-Sachen immer mal wieder.
2: Aber was ich sagen muss, die Valulis folge jetzt zu der ganzen Affäre um Willi Weizel, Willi wills wissen, die fand ich ganz interessant, hast du die gesehen?
0: Die habe ich noch nicht gesehen, die muss ich noch nachholen.
2: Ja. Ich
1: habe sie auch noch nicht gesehen, ich bin... Ich wundere mich nur gerade sehr, wie sehr gerade auch diese Willy will zwisten memes überall rumkursieren. So einmal nach all den Jahren.
2: Das ist, das ist echt hart und so aus dem Kontext gerissen. Ähm, ja. Naja.
0: Aber so sind sie, unsere kleinen Verschwörer da draußen. Ja, <lacht> Ach Gott, war wieder schön mit euch. Nächste Woche vielleicht dann über Hotel Paradise oder startet vielleicht auch irgendwas anderes Lustiges im Fernsehen. Ich weiß es noch gar nicht. Ich nur eine die Sendung
2: man heißt noch immer Paradise Hotel. Ja.
1: Und ich glaube, es ist immer noch Absicht nach dem ersten Versprechen weil Fabian. Das ist Nein, immer es ist schön. keine Absicht.
0: Ich muss mir mal so einen Zettel hier an dem Bildschirm machen, wie man es genau sagt. <lacht> Ach Gott. Naja, euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. ciao ciao.